0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a una nueva dosis, episodio o capítulo de Endorfinas Vamos a hablar de un tema de los preacuerdos Y vamos a empezar de una vez Con una nota de prensa Publicada por el Diario Libre Escrita por Natanael Pérez Nero Que compartió Dionisio Sol de Vila en el día de ayer y yo creo que el, voy a leer la nota tal como está escrita y luego vamos a hacer algunos comentarios y algunas reflexiones eh, sobre esto para quizás entender más el proceso y quizás más que todo entender cuáles serían, cuáles son o cuáles serían también los argumentos de, de los equipos de grandes ligas en este sentido. Pero la nota dice lo siguiente en enero del 2018 cuando tenía 14 años. Willy Faña hizo un acuerdo verbal en su hogar de San Francisco de Macorís por 1.8 millones de dólares con los angelinos de Anaheim en presencia de su entonces gerente Billy Epler, quien sería, que sería oficializado en julio del 2020. Faña, un jardinero entrenado por José Alfredo Sánchez, recibió utilería del equipo californiano y no se exhibió ante otros clubes, respetando el pacto. La pandemia ocasionó que se, mueva, que se moviera la fecha para el 15 de enero del 2021, pero el 18 de diciembre del 2020, Brian Parker, director internacional de la organización, llamó a Faña para comunicarle que el pacto se caía. El infielder venezolano Caderson Pavón, entrenado por J.D. Osuna en Boca Chica, corre un destino similar al ser notificado que el acuerdo verbal acordado con los angelinos en febrero del 2018, por 425 mil dólares, quedaba sin efecto. Pavón firmó en el 2021 por 150 mil dólares con los Rangers, pero Faría tuvo que esperar un año y en enero pasado, los meses, le dieron un bono de 1.5 millones de dólares. Pero tanto los familiares de los jugadores como su agente, Ulises Cabrera, entendieron que había que enfrentar esa práctica común en el salvaje negocio del béisbol en el país y sometieron a la justicia a los angelinos por daños y perjuicio. La querella fue sometida ante el Tribunal de Primera Instancia de la provincia de Santo Domingo a finales del 2021 y este miércoles habrá audiencia, o sea, este miércoles que acaba de pasar, esto lo estoy grabando un primero de septiembre, con las partes. Los querellantes buscan una compensación de 17 millones de dólares por el caso de Faña y 4.2 millones de dólares por el de Pavón. Los peloteros y los entrenadores que los ayuda a llegar a las grandes ligas están desnudos frente a los equipos. Ahora mismo. No hay ninguna protección y están a expensas de que los equipos quieran por la razón que sea. Están expensas de los que los equipos quieran por la razón que sea. No es justo, pero tampoco es legal un contrato, es un contrato, sea firmado o no firmado, y ambas partes tienen responsabilidad frente a un acuerdo, dijo Cabrera al diario libre. Lo que pasa es que los equipos han usado la falta de consecuencias como una forma de escaparse, de hacer lo que le da la gana a costa de los peloteros y la familia. Es un abuso de alguien que tiene que decir no. Diego Cabrera, también presidente de la Dominican Prosper League, la plataforma donde jugaron Faña y Pau. Cabrera envió un email tanto al sindicato de peloteros como a las grandes ligas donde le plantea el problema y les exige enfrentarlo en el momento momento en que las negociaciones para la implementación de un sorteo internacional está frisada. El problema de los equipos y los jugadores que se retractan de los tratos en una responsabilidad se resuelve al tener un sistema de informes en los que los equipos deben informar a cada uno de los tratos que tienen. ¿Cuándo se acordaron? ¿Cuánto se acordó? ¿Con quién acordaron? ¿Cuáles son los lazos? Si los hay, tienen los jugadores entre sí. También un reconocimiento de que el jugador en ese momento está libre de lesiones o pruebas de drogas fallidas una línea de base de rendimiento físico <coughs> si una de las partes se retracta de un acuerdo sin motivo se le podría prohibir a ese jugador que firme ese año calendario o el equipo podría perder su fondo de bonificación por el monto previamente acordado escribió Cabrera <coughs> Va vamos con algunos comentarios sobre, sobre esto y, y yo posiblemente no, no, no estoy de acuerdo y seguramente no estoy de acuerdo con algunas cosas que dijo Ulises Cabrera, a quien no conozco, pero lo respeto por, 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 por haberlo seguido. Es el mismo agente que negoció el contrato de Julio Rodríguez y trabaja en Octagon. Y con, con él también trabaja Ana, Anaima Acta, a quien sí conozco y a quien aprecio. Y es una gran profesional. Así que no, cuando haya una disparidad de criterios aquí no es, no es un asunto que, que estoy criticando el trabajo que ellos hacen, porque posiblemente... Y seguramente son personas más inteligentes que yo, eh, simplemente a veces uno hace estos procesos sabiendo que hay algunos riesgos, pero de allí sacas cosas positivas, ¿no? Entonces, pero vamos, vamos a lo que ya, ya escucharon, lo que es la, la versión de, bueno, lo que es el proceso en sí, la demanda. Y los comentarios de Cabrera. Entonces, vamos a iniciar. Yo, yo creo que hay un, aquí hay un asunto de, de si el, ese tipo de contrato o esto, este tipo de preacuerdo son legales o no en el sentido de que son convenios verbales y, y no escritos y por lo tanto eh, hay gente que dice que como son verbales no existen, no. porque nadie ha firmado nada. Y eso ha sido una, una posición de MLB. Aun cuando alguna gente de MLB, en, en comentarios públicos, eh, hablan de la existencia, reconocen la existencia de este tipo de, de convenios, pero siempre insisten de que son, son cuestiones de palabra, como si eso no le diera peso a este tipo de convenios verbales. <ríe> y honestamente, que ese yo no veo que ese sea el argumento en sí, porque hay, hay, hay contratos verbales que se perfeccionan, que son, que son perfectamente válidos. ¿no? Y si cumplen, si tienen todos los elementos de los contratos, pues es un contrato tan válido como un contrato escrito. Y eso no solamente ocurre en los Estados Unidos. Eso, eso, eso es, un, es un concepto que está casi incorporado en, en casi todos los códigos de, de todos los países ¿no? O sea, no, 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 si, no necesariamente un contrato tiene que ser escrito para ser válido hay muchos contratos verbales que repito son igualmente válidos entonces el hecho que el contrato o el acuerdo sea verbal y que no haya nada por escrito en sí no no invalida esto ¿okay? o sea, no, yo, yo, yo no creo que el ataque que veremos, o, o, o que ya de, debe haber ocurrido, porque esto, repito, lo estoy grabando un primero de septiembre, y, y había ya una, una audiencia donde se iban a tocar estos temas. Yo, sin conocer en lo absoluto la posición de MLBN, que fue lo que argumentó en ese proceso, pero lo de el, el, que si el contrato sea verbal o no, no creo que sea lo de más peso. Ahora. Si sí vamos a ver a algunas, a algunos puntos que te llevan a la existencia de un contrato uniforme. Y vamos a ver también qué peso tiene este contrato uniforme de acuerdo a lo que dice el convenio laboral y de acuerdo a lo que dicen las reglas de grandes ligas. Pero antes de llegar a ese punto uno de los aspectos fundamentales, creo yo, considero yo, de la defensa de MLB, en, de la oficina del comisionado, en este tipo de contratos, en, en, es que estos contratos, aun, aun cuando pudieran ser válidos por, como con, contratos verbales, realmente no pueden existir porque están basados en un acto que es violatorio del convenio laboral y es un acto que es violatorio de las reglas de las grandes ligas y, y cuando uno analiza la existencia de contratos verbales uno también sabe que tú no puedes hacer un contrato ni escrito ni verbal por un hecho que es ilegal o que atenta contra alguna normativa en específico es, por ejemplo, si, si uno hace una, transa, una transacción para vender cocaína y el contrato es verbal y, y tiene todas las características para hacer un contrato perfectamente válido desde el punto de vista de estructura, no escrito, pero ver, de, verbal, nadie puede ir a un tribunal si, si te dejaron de pagar, pagar la cocaína porque ese contrato es ilegal. ¿no? O sea, el contrato nace... No, nunca nació, aunque cuando tengan las características de un contrato y de un contrato verbal, pero realmente nunca nace. En este caso, estos acuerdos son violatorios de las mismas normativas que tiene MLB, que es una normativa que regula las operaciones de MLB tanto a nivel de grandes ligas como a nivel de ligas menores y que son unas cantidades normativas que están negociadas con el sindicato de grandes ligas en el caso de, 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 la, de, las, normas, de las normas para las grandes ligas, ¿no? y porque las normas para las ligas menores las manejan directamente MLB sin la autorización de negociar con nadie, porque eso es parte del, del monopolio que tienen en ese sentido. Entonces, vamos a, a, vamos a revisar algunos alguno de los puntos que dice el CBA. Por ejemplo, el CBA reconoce la existencia de un contrato uniforme de jugadores de ligas mayores. Y, y voy a empezar a tocar estos, todos estos puntos y después van, van a ver que tiene sentido. El artículo 3 del CBA dice el formulario del contrato uniforme de jugadores entre un equipo y un jugador se adjunta a este convenio como apéndice A, como anexo A, el cual se incorpora aquí por referencia y forma parte del mismo. Durante la vigencia de este convenio no se utilizará ningún otro texto al del contrato uniforme del jugador de ligas mayores. Entonces, en, en, cuando cuando estemos hablando, por ejemplo, de contratos de ligas mayores, pudiera darse el caso, pudiera darse el caso que en una negociación un agente se siente en un bar con el gerente de un equipo y lleguen a un acuerdo verbal sobre aspectos de un contrato de algún jugador, de un agente libre. Vamos a poner un ejemplo. Pero, aun cuando ese contrato técnicamente pudiera ser válido, porque cumple con toda la estructura, realmente toda esa discusión entre la gente y el gerente del equipo tiene que ser colocada en un contrato uniforme de jugadores de ligas mayores para que tenga validez porque es lo que te exige el CBA y, y es importante tenerlo en cuenta. Vamos a lo que dice el CBA por ejemplo en el anexo 46 y eso es, es el contrato de ligas mayores y ya vamos a ver lo que pasa con, con estos preacuerdos el anexo 46 del convenio laboral no tenemos todavía el texto del, del último convenio laboral negociado ¿okay? estamos navegando con, lo, lo, con el texto del convenio laboral que venció en el 2021 pero uno asume que más o menos es el mismo texto, entonces el anexo 46 en el punto D cuando habla de requisitos contractuales dice todos los jugadores sujetos al sistema de fondo para bonificación por firma o sea sea Básicamente los llamados Julio 2 Deberán firmar un contrato uniforme De jugador de ligas menores Entonces aquí Vamos a ir il ilvanando un poco ¿no? O sea, Si estamos a nivel de Grandes Ligas Tienes que firmar el, el, el contrato uniforme De jugadores de ligas mayores Si estamos hablando de jugadores de Julio 2 Deben firmar Un contrato uniforme de jugador De ligas menores ¿Dónde está las definiciones de los, del contrato de, de jugadores de ligas menores está en la Major League Rules, en las reglas de las grandes ligas. Y específicamente en el anexo 3. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que habla del anexo 3? Vamos a buscar el punto 26. Dice. El, el anexo 3 es, incluye el contrato uniforme de jugadores de ligas menores. El punto 26 dice aprobación requerida. Dice, este es el único texto del contrato uniforme de ligas menores prescrito por, M, por las reglas de las grandes ligas. No se utilizará otro texto y ninguna cláusula podrá ser agregada o eliminada sin la aprobación específica por escrito del comisionado. Cualquier acuerdo escrito oral o verbal entre el jugador y el club no contenidos en este contrato uniforme de jugadores de grandes ligas generará sanciones. Ningún acuerdo de ese tipo será reconocido o ejecutado por el comisionado. Entonces, legalmente, bueno, normativamente, de acuerdo a lo que dice el CBA y de acuerdo a lo que habla también las reglas de las grandes ligas, no puede haber un contrato de un equipo con un jugador, ya sea de julio 2, ya sea de ligas menores, ya sea de ligas mayores, que no sea el contrato uniforme de ligas mayores o el contrato uniforme de ligas menores. Se, se excluye la posibilidad de aceptar cualquier modificación de esos contratos sin, la autorización, sin que tenga la autorización del comisionado. Entonces, por ahí empieza la duda de si estos contratos verbales, aun cuando puedan ser, repito, estructuralmente válidos, tengan validez o no, porque el CBA dice lo contrario, le quita validez a este tipo de acuerdos verbales. Y las reglas de las grandes ligas también le quitan validez a este tipo de acuerdos verbales. Le da una instrucción a los equipos, a los agentes, a los jugadores, de que toda la, todo tipo de, este, de estas transacciones deben estar contenidas tanto en el contrato uniforme de grandes ligas como el contrato uniforme de ligas menores. Ese es un punto. El otro punto es, por lo menos en el caso específico de, de la demanda, son, son niños de 14 años, tal como sucede con todos los preacuerdos. Los preacuerdos se realizan con niños que no son elegibles para firmar. sino no, tú estás firmando a un niño que será elegible para firmar, pero que no es elegible para firmar en ese momento. Y aquí entonces también regresamos a lo que dice el anexo 46, por lo menos en el punto G, el proceso de registro para cada periodo de firma. Un jugador deberá, deberá registrarse en la oficina del comisionado más tarde del 15 de mayo, precedente a un periodo de firma, a fin de suscribir un contrato durante ese periodo de firma. O sea, ese registro... Estos jugadores, por supuesto, no están registrados para el proceso de firma. Porque para poder registrarse al, al proceso de firma, Tienes que eh, bueno, tienes que registrarte más tarde del 15 de mayo precedente un periodo de firma a fin de suscribir un contrato durante ese periodo de firma. Dice si cualquier posible candidato, y aquí habla bueno, de posible candidato, entonces es posible que, que, que está tocando el tema de la elegibilidad. Pero vamos al punto de ilusión. Ningún jugador o ningún equipo o jugador, incluidos sus representantes designados, podrá celebrar ningún pacto, acuerdo, transacción o alegar bien, sea si implícitamente o explícitamente, que esté diseñado para frustrar o eludir las disposiciones del sistema de talento en materia internacional. Cualquier equipo o su representante que se, descubra, que se descubra haya dedicado a eludir o intentar eludir las citas disposiciones quedará sujeto a sanciones por incluyendo multas, suspensiones, falta de aprobación de las transacciones y pérdida de futuro derecho a la firma. Y, y vamos quizás ya a, a no, no seguir tocando el, el tema de, 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 de las reglas en sí para, para entrar más en, el, en lo que es la reflexión que hago sobre esto. Estos, estos acuerdos verbales son con jugadores que no son elegibles para firmarlos que no pueden ser elegibles para firmar porque no tienen la edad entonces tienes un acuerdo verbal que ya el CBA y la regla de la Grandes Ligas te dice que no puede existir tienes un acuerdo con un niño que no es elegible para firmar también de acuerdo con el CBA y quieres que un tribunal le dé validez a esa transacción entonces, y yo, y yo entiendo el punto de que esto es una práctica común, porque eso eso es un buen alegato. Es decir, bueno, el CBA podrá decir misa y la regla de las grandes ligas podrán decir misa, pero el comportamiento de los equipos claramente indican que esto ya es como una práctica común. Se a niños que no son elegibles para la firma y a través de, de, de estas de estos contratos verbales, es una práctica común en Latinoamérica. Entonces, que no esté reconocida por el CBA, que no está reconocida por las reglas, las, grandes, las reglas de Grandes Ligas, bueno, ya eso no es tanto mi problema. Ya sería un problema de MLB, la Oficina del Comisionado del Sindicato. Pero de que existe, existe, y de que hay un reconocimiento, si se quiere, tácito, por parte de las Grandes Ligas, lo hay, porque ellos mismos reconocen que esto ocurre. Entonces es como quitarnos un poquito de la validez del contrato verbal a decir que esto es una práctica común. Reconocida por las grandes ligas. De alguna manera reconocida por las grandes ligas. Pero volvemos al punto. El, el CBA nos dice específicamente que estos contratos verbales no existen que todo contrato que involucre jugadores de ligas mayores y ligas menores, porque también eh, lo incluye como el anexo 46, y después vimos el, el texto en las reglas de las grandes ligas sobre el contrato de ligas menores, tiene que ser escrito y tiene que ser el contrato uniforme, no puede ser otra cosa. Pero además de eso, también, repito, bien el punto de que son jugadores que no son elegibles. O sea, que eso para, para la regla en sí estos jugadores no existen. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo le vas a dar validez por esa vía a un contrato que nunca existió, que nunca nació? Y también hay otros aspectos, porque si tú le das, vamos a suponer que un tribunal, y yo desconozco la, las leyes dominicanas, pero básicamente yo creo que podría ser el mismo argumento en Venezuela y podría ser el mismo argumento en muchos otros países. Así que esta, esta es una reflexión general. Y, y, y antes de, de, de ver cuál sería la consecuencia de que un tribunal diga, sí, esto es un contrato. Vamos a decir una cosa. Yo, yo entiendo que esto es injusto. Y yo entiendo que además que muchos de estos jugadores que reciben estos preacuerdos empiezan a ilusionarse y también empiezan a mover dinero con base a ese preacuerdo. Y si se les cae el preacuerdo, muchas de esas familias se ponen en problemas porque ya han recibido un dinero de prestamista y a veces son, es dinero considerable y luego se les cae el negocio y entonces lo que tienen son deudas porque ya seguramente gastan ese dinero. Eso quitando la parte de la ilusión y por qué algunos preacuerdos eh, son respetados y otros no. Yo creo que también ahí entra el factor de qué tan fuerte es el entrenador que realizó el preacuerdo. ¿no? Porque mientras más fuerte y más recursos tenga, más posibilidad existe de que ese preacuerdo se respete. Un, un preacuerdo por un agente mediano o pequeño quizás no tenga esa posibilidad, aun cuando también hay preacuerdos que quizás han sido anulados de, de, de agentes grandes, pero en términos generales no es lo mismo un preacuerdo de un, de un agente que tenga mucho más recursos, que alguno que no tiene no tenga recursos. ¿no? Pero vamos entonces al punto y, es, y, es, y todo eso yo lo reconozco y me, me parece injusto y me, me parece un poco parte de este sistema salvaje de firmas internacionales que, que se puede corregir y que se puede limpiar a través de un draft internacional y eso lo hemos mencionado anteriormente pero obviemos eso qué pasa si por ejemplo un tribunal dice eso es un contrato verbal perfectamente válido y tú estás en la obligación de cumplir con tu con tu con ese contrato, con ese con ese precontrato. Porque realmente lo que es una promesa a contratar, no es un contrato. O sea, lo que el, la, el acuerdo es que una vez cuando tú seas elegible, yo te voy a firmar por ese monto de dinero. Entonces, lo que se puede reconocer es que existió esa promesa. Y entonces, no, no sé, posiblemente el equipo dirá, bueno, yo prometí eso, pero yo puedo fácilmente no terminar de cumplir la promesa. No estoy obligado a cumplir la promesa. Eso fue una promesa que yo hice, que muchas cosas pueden cambiar desde el momento en que yo hago la promesa al momento en que el jugador es elegible y lo puedo firmar. Quizás eso pueda ser un, un alegato. Pero vamos incluso a aceptar que un tribunal en cualquier país diga, eso es un contrato, no es una promesa, eso es un contrato. Y allí las grandes ligas dirá bueno, eso no puede ser un contrato porque los contratos están negociados en el CBA y el contrato de ligas menores yo lo redacto porque tengo el monopolio de ligas menores por una ley de los Estados Unidos, y vamos a, vamos a salir un poquito de la jurisdicción, bueno que la jurisdicción también es importante, pero va, va, vamos a. No, olvídense, vamos a, vamos a seguir con, con el con el pensamiento ese entonces yo tendría en dado caso si tú dices que eso fue un contrato reflejar ese contrato en, en, en los formularios en el formulario Adecuado, que en este caso sería un contrato uniforme de ligas menores. El contrato uniforme de ligas menores, le da, en la hora de un conflicto, quien debe resolver ese conflicto es el comisionado de las grandes ligas. Entonces, vamos a suponer, el, el, el tribunal dice, esto es un contrato. Bueno, vamos a reflejar ese contrato en, en el contrato uniforme de ligas menores, porque es la única manera que tenga validez. Entonces refleja la promesa en ese contrato uniforme de ligas menores. Y vamos a asumir que el equipo decide no firmar al jugador, qué es lo que pasa en, inclu, incluyendo, o sea, ya, ya, ya incorporada la promesa dentro del contrato. ¿Qué, ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, el jugador tendría la posibilidad de, de acudir ante el comisionado de las grandes ligas para que resuelva ese problema. Lo cual es una, es una cosa absurda, porque es obvio que el comisionado de las grandes ligas es un empleado de los, de los dueños de equipo y que uno de los equipos va a ser parte de esta querella, pero así es como está redactado eso. Y posiblemente cuando haya un sindicato de ligas menores, uno de los aspectos sea quitarle el poder del comisionado a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Entonces... Si, si todo esto, ¿y, y que va a decir el, el comisionado de las grandes ligas? Bueno, muy posiblemente diga que el equipo pueda salirse de esa promesa de pago. Porque resultaría totalmente absurdo que reconozca esas promesas de pago o los preacuerdos. Porque estarías abriendo ahí una, una caja de Pandora importante. Imagínense la cantidad de... Si tú le das el, el, la legalidad o la validez de todos esos preacuerdos, la cantidad de problemas en que se van a meter los equipos de grandes ligas y las grandes ligas. Entonces es obvio que el comisionado no va a abrir esa puerta. Entonces, Y además, estos contrato, un informe de ligas mayores y ligas menores, habla de que todo, a, todo proceso legal termina con la decisión del comisionado o en el caso del, del convenio del CBA con la decisión del árbitro independiente, y que las leyes que rigen toda posibilidad de, de, de algún problema contractual o relacionado con el contrato de ligas mayores o ligas menores es la ley del Estado de Nueva York. Entonces la jurisdicción es el Estado de Nueva York. Entonces, sí, y con esto cerramos, incluso si un tribunal le da cierta validez a esos contratos y termine, tienes que terminar reflejándolo en los contratos uniformes de ligas mayores o ligas menores. Y allí el camino está dirigido, y en este caso de los julios de ligas menores, básicamente a perder también ese proceso. Entonces, no estos son cosas en que realmente se ve muy difícil que al final gane. Yo no estoy diciendo que quizás en los sitios intermedios pueda haber ciertas victorias eh, para algunos jugadores en unos casos los precontratos, pero a la larga yo no veo ningún tipo de chance de que estos puedan ser considerados contratos válidos o convenios válidos o que equipos puedan ser exigidos a pagar una cantidad de, de, de cifra de dinero por este tipo de preacuerdos. Eh, en la nota de Diario Libre habla de, de que esto se soluciona con una base de datos, de información sobre con quién negociar. Eso y yo ahí con todo respeto, no yo, de nuevo, yo, yo, ellos el, el grupo que está iniciando esta demanda tendrá su, sus argumentos. Pero eso no se puede hacer, porque eso es tú no vas a reconocer un acto que es inválido, que, que no tiene validez alguna. De hecho, las bases de datos fueron prohibidas en el CBA luego de los casos de colusión en, en las grandes ligas que le generó una una demanda y, y el pago de de más de 300 millones de dólares en, en sanciones a, la, a los equipos de grandes ligas. Y en esos procesos se prohibió que los equipos tengan o hagan una base de datos sobre los jugadores de, agentes libres básicamente, que era el caso. En particular, entonces tener una, una base de datos con información sobre quién firmó a quién, cuánto se firmó y todo ese tipo de cosas es sobre algo que no tiene validez por el CBA, porque sería violatorio del CBA. Yo no le veo mucho sentido, pero repito, los que están haciendo esto le deben ver mucho sentido y, 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 y veremos qué pasa no a la larga. Y, y también habla por supuesto de sanciones a los equipos. Ya esas sanciones están establecidas en el CBA en el anexo 46. Entonces, que no haya consecuencia es que no puede haber consecuencias porque son contratos que están, son violatorios del CBA. Y ha habido cierto tipo de consecuencia con ciertos gerentes generales y cientos de empleados de equipos de grandes ligas que han sido sancionados por violación del anexo 46. Es mentira que nunca haya ocurrido. Eh, pero ya ha habido casos también de jugadores a quien, quien se le ha llegado a un acuerdo y después le dicen que no le van a pagar porque tiene algún problema físico, alegando un problema físico que el jugador no tiene. Y, y en esos casos, y me consta personalmente, muchas veces el jugador no, tiende a no demandar o no a presentar un, un, una querella que, que va a resolver el comisionado de las grandes ligas. Pero sí hemos visto casos. En que sí lo han hecho y que al final le han terminado de pagar al jugador. Entonces hay procesos para eso. Eh, pero en este caso, bueno, esto está en la, en, en la justicia dominicana. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con la decisión allá y la defensa de los equipos de grandes ligas. Que yo creo que eso es una de las partes importantes de este proceso. Y es solamente ver. Primero uno no sabe qué puede pasar y después eh, tenemos el caso de, de que vamos a ver los argumentos de los equipos de grandes ligas y eso siempre es bueno porque uno no sabe exactamente qué pueden alegar y qué pasa con eso pero espero que no lo, los haya confundido más en este podcast yo sé que no, no estuvo fácil de, de digerir pero pero quería por lo menos poner en mesa algunos puntos puntos en general y que yo considero podrían ser los alegatos de los equipos de Grandes Ligas y porque esos acuerdos no, no, no tienen ningún tipo de validez o esos preacuerdos. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y vamos a ajustar en caso de que algo distinto suceda. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.